0: RSH. Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt bekannte Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute die goldene Bockwurst. Es war einmal in uralter Zeit, da lebte in Bad Segeberg-Düsterdeich der arme Briefumschlaganlecker Kai-Uwe Leckebusch mit seiner lieben Frau Ute Leckebusch und seinen zweieinhalb Söhnen Knalltüte, Dorschgesicht und Milligramm. Tag ein, Tag aus musste der Vater Kai-Uwe in der Postabteilung der Kai-Mai-Festspiele die Umschläge mit den Eintrittskarten und die Briefmarken anlecken. Und der Kai-Uwe Leckebusch sprach,
1: »Ja, oh, klein mir das schmeckt ja wie eine alte Kombüsentür!«
0: und als er nach Hause kam, rief er seinen ältesten Sohn zu sich.
1: Knalltüte, komm mal her, also, mein Erstgeborener. Ich hab vom vielen Briefmarkenlecken einen derartigen Du Schnapp dir mal einen Kug und ein geist und mal bitte in den finsteren Märchenforst hinter unser Haus. Da muss irgendwo hinter den sieben kugelnden Autoreifenbergen bei den sieben schwerziehbaren Zwergen eine Quelle sein, aus der Coca-Cola sprudelt. Und jetzt gib Gummi, du Knalltüte, sonst knallts.
0: Seine liebe Mutti Ute gab ihrem Sohne Knalltüte eine Brotbüchse mit auf den Weg. Die Büchse war bis zum Rand gefüllt mit Gummibärchen und feinsten Chips. So sehr liebte sie ihren ältesten Sohn Knalltüte. Doch weil der Knalltüte ein Teenager war, da murrte und knurrte er. Er motzte und kotzte, er ziepelte und fiepelte und dann rumpelte und pumpelte und humpelte er miesgelaunt los. So wanderte er durch den finsteren Segeberger Forst. Und als er schon beinahe an der sprudelnden Coca-Cola-Quelle angekommen war, da rumorte es in seinem Wanste, weil er Kohldampf bekam. Und so setzte er sich an den Wegesrand, öffnete seine Brotbüchse und aß Chips und Gummibärchen. Da trat auf einmal ein kleines Männlein an ihn heran und sprach,
1: Hm, das schaut ja lecker aus. Kann ich auch was abhaben, du Knalltüte?
0: Da verwunderte sich der Knalltüte gar und fragte,
1: »Woher weißt du, dass ich Knalltüte heiße?«
0: Und das Männlein erwiderte,
1: »Das war jetzt eher ein glücklicher Zufall. Und nun gib mal was ab von deinen Gummibärchen und des Schippes.«
0: Doch der gastige Knalltüte rief,
1: »Du hast wohl als Kind zu nah an die Wand geschaukelt. Nix gibt's. Das reicht ja gerade mal für mich. Und wer bist denn du überhaupt?«
0: Und das Männlein sprach,
1: was, das weißt du nicht, ich bin der kleine Hunger zwischendurch und weil du eine garstige, kaltherzige Knalltüte bist, so soll dir ein Unglück widerfahren.
0: Und schwupps war das Männlein verschwunden. Der Knalltüte stärkte sich mit den Gummibärchen und den Chips, rübste unflätig und machte sich mit seinem leeren Krug hopsend auf die letzten paar hundert Meter bis zur Coca-Cola-Quelle. Fast schon hatte er die Quelle erreicht, um seinen Krug mit sprudelnder Cola zu füllen, da hörte er auf einmal ein lautes Klingeln im finsteren, undurchdringlichen Sägebergermärchenforst, Märchenforst und im gleichen Moment wurde er von einer S-Bahn überfahren, mit der im dichten Fichtendickicht wirklich niemand gerechnet hatte. Als der Knalltüte nach sieben Tagen und sieben Nächten immer noch nicht wieder zu Hause war, da wunderte sich der arme Briefumschlag und
1: Briefmarkenanlecker Kai-Uwe Leckebusch und sprach Ah, so eine Knalltüte. Mir klebt total die Bubble zusammen vom vielen anlecken. Ich brauch Cola, Mensch. Vielleicht hat den Knalltüte ja der Bär gefressen und der Wolf oder er ist von der S-Bahn überfahren worden. Hat's alles schon gegeben im Märchenforst. Und so beschloss
0: er seinen zweitältesten Sohn nach der Coca-Cola-Quelle zu schicken. Und er rief,
1: »Hier, Dorschgesicht, komm mal her, also, den Kuck hat ja schon ein blöder Bruder Knalltüte mitgenommen. Also, also hol mir aus dem Wintergarten die lila Kieskanne und dann gehst du zur Coca-Cola-Quelle im finsteren Märchenforst und jetzt hopp, hopp, ich hab Riesendurst. Durst.«
0: Der Dorschgesicht tat, wie ihm geheißen. Seine liebe Mutter Ute Leckebusch gab auch ihm eine Brotbüchse voller Chips und Süßigkeiten mit auf den Weg. Denn der Dorschgesicht Leckebusch war ihr zweitliebstes Kind.« Alsbald verspürte auch der Dorschgesicht ein kleines Hüngerlein und ließ sich am Wegesrande nieder, um sich mit Gummibärchen und Chips zu stärken. Und wieder poppte das kleine Männlein aus dem Unterholz auf und sprach zu ihm.
1: Hm, Chips mit Gummibärchen sind mein Leibgericht. Gib mal was ab, du Dorschgesicht.
0: Da sprach der Junge voll Verwunderung.
1: Hä? Woher weißt du, wie ich heiße? Na sowas, sprach da das Männlein. Schon wieder so ein Zufall. »Das mir vorige Woche schon mal passiert.« Und das
0: Männlein reckte seine kleinen, gierigen Gichtfingerlein nach der Brotbüchse. Doch der Dorschgesicht schlug hastig die Büchse zu und klemmte dem armen, hungrigen Männlein die gichtigen Flossen ein.
1: »Aua! Das tut weh, Mann! Das sollst du mir büßen, du Dorschgesicht! Dir soll ein Unheil widerfahren!«
0: Und hast du nicht gesehen, war das Männlein wieder verschwunden. »Ja, was
1: soll mir groß passieren?«
0: Posaunte der Dorsch Gesichtleckebusch und nampfte geräuschvoll seine Chips und alle seine Gummibärchen Ratzeputz weg. Dann machte er sich mit einem fröhlichen Lied auf den Lippen auf die letzten Meter bis zur Coca-Cola-Quelle. Und als er schon die lila Gießkanne nach der Quelle strecken wollte, da hörte er ein Pfeifen, das immer lauter wurde. Und als er im letzten Moment nach oben blickte, da fiel ihm ein Klavier auf die Rübe mit dem im dichten Fichtendickicht nun wirklich niemand gerechnet hatte. Als der Dorschgesicht nach sieben weiteren Tagen und sieben weiteren Nächten immer noch nicht wieder zu Hause war, da rief der arme Briefumschlag und Briefmarkenanlecker Kai-Uwe Leckebusch den letzten seiner zweieinhalb Söhne herbei, den Milligramm. Der Milligramm war ein gar schmächtiges Kind, gerade mal halb so groß wie seine Brüder Dorschgesicht und Knalltüte. Der Vater sprach,
1: »Ach, Mensch Milligramm, du halbes Hähnchen. Ich hätte ja nie gedacht, dass du jemals zu irgendwas zu gebrauchen bist, du Kinderportion. Aber deine Brüder hat entweder der Wolf gefressen oder der Bär oder die sind von der Straßenbahn überfahren worden oder denen ist ein Klavier auf die Rübe geknallt. Man weiß es ja nicht. Hat sie ja alles schon gegeben im Märchenforst. Hier macht ja sowieso jeder, was er will.«
0: Und weil kein anderes Gefäß mehr da war, gab er dem Milligramm eine Blumenvase und schickte auch ihn zu der Coca-Cola-Quelle im finsteren Segeberger Märchenforst. Die Mutter hatte den Milligramm von ihren Kindern am wenigsten lieb, und so kehrte sie Bananenschalen und Wurstzipfel und alle Krümel auf dem Küchenboden zusammen und füllte sie ihm in die Brotbüchse. Und der Milligramm sprach,
1: »Ja, danke für nix, Mutti. Also man braucht sich echt nicht zu wundern, dass ich so klein geraten bin. Wenn ich hier immer nur Abfall zu essen kriege...«
0: dann machte er sich auf den beschwerlichen Weg. Als auch er sich unterwegs zur Rast niederließ, da poppte erneut das Pop-up-Männchen aus dem Unterholz auf und sprach,
1: Hm, bei Wurstzipfel und Krümel vom Küchenboden. Ha, <lacht> kann ich eine halbe Portion abhaben, du halbe Portion? Hä? sprach da der Milligramm. Woher weißt denn du, wie die mich zu Hause nennen?" Und das Männlein sprach, also das ist jetzt aber selbst für ein Märchen ein bisschen viel Zufall, ne? Aber Schiet in die Büchse. Hauptsache ich krieg endlich was zu essen.
0: Und so setzte es sich neben den Milligramm auf einen Baumstumpf und die beiden aßen all die Bananenschalen, die Wurstzipfel und die Krümel vom Küchenboden. Als sie fertig waren, rübsten sie geräuschvoll und das Männlein sprach:
1: Also das hat jetzt gar nicht mal so gut geschmeckt. Aber weil du ein guter halber Junge bist, Milligramm, soll dir großes Glück widerfahren.
0: Und schwupps war das Männlein wieder weg, genauso schnell, wie es gekommen war. Gut gelaunt machte sich der Milligramm auf den Weg zur Quelle. Fast wäre er auf den letzten Metern von einer Straßenbahn überfahren und von einem Klavier erschlagen worden, womit im dichten Fichtendickicht nun wirklich niemand gerechnet hatte. Doch er hatte Glück und erreichte alsbald die sprudelnde Coca-Cola-Quelle. Und als er seine Blumenvase hineintauchte und wieder herauszog, da schwamm in der Blumenvase eine goldene Bockwurst. Die war ganz golden, weil sie aus Gold war. Und der Milligramm freute sich und machte sich auf den Weg nach Hause. Da dachte er bei sich, also auf Latschen habe ich jetzt keinen Bock mehr, ich fahre mit dem Bus nach Hause. Und lief zum Bahnhof. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie da die Märchenküstenbewohner gestaunt haben, als sie den Milligramm mit seiner goldenen Bockwurst erblickten. Als erstes kam die Knusperhexe, die auf den Bus zur Kindertagesstätte wartete, wo sie den Hänsel und seine Schwester Brezel abholen wollte, und sie sprach zu Milligramm, »Ich hab noch
1: nie so eine leckere goldene Bockwurst gesehen. Darf ich mal beißen?« Und der gutmütige Milligramm sagte, »Ja, von mir aus, du alte
0: Hexe.« Doch als die Knusperhexe ihre dritten Zähne in die goldene Bockwurst schlug, da blieb sie daran haften, wie ein alter Kaugummi unter der Schulbank. »Als nächstes kam das Rotkäppchen und wollte auch mal beißen. Und auch das Mädchen blieb an der goldenen Bockwurst hängen. Als der böse Wolf das leckere Rotkäppchen erblickte, da wollte er auch einmal vom Rotkäppchen beißen und blieb am Hintern des Rotkäppchens
1: hängen. "Hey!", hey, hey.
0: riefen auf einmal die sieben Geißlein.
1: »Da ist ja unsere Mutti!«
0: Denn der Wolf war gerade auf dem Weg zum Hause der sieben Geißlein gewesen und hatte sich dafür schon als Mutter Geiß verkleidet.« und als die sieben Geißlein nun dem bösen Wolf um den Hals fielen, da blieben auch sie an ihm kleben. Der Jäger dachte, er müsse die sieben Geißlein von dem bösen Wolfe retten, doch als er versuchte, sie von der bösen Bestie wegzuziehen, da blieb auch er an ihnen hängen. Nun begab es sich, dass der König gerade mit seiner goldenen S-Bahn am Märchenküstenbahnhof hielt, weil er auf dem Marktplatz mit Diamanten und Edelsteinen verziertes Suppengemüse kaufen wollte. Als er die lange Kette von Märchenfiguren erblickte, die an der goldenen Bockwurst des Milligram Leckebusch hängen geblieben waren, da stieg er aus und lachte, bis er keine Luft mehr bekam. Dann sprach er zu Milligramm <lacht> »Ich hab ja noch nie sowas Beklopptes gesehen. Steigt mir alle in meine goldene Straßenbahn ein. Das muss ich meiner traurigen Tochter zeigen.« Der König hatte nämlich eine Tochter, die war schwermütig. Und nichts und niemand konnte sie zum Lachen bringen. Deshalb hatte der König in seinem ganzen Königreich bekannt gemacht, dass derjenige, der ihr ein Lachen auf ihr trauriges Gesicht zaubern konnte, sie anschließend auch behalten dürfte. Und er hatte versprochen, noch ein halbes Königreich draufzulegen, um sie endlich loszuwerden. Als sie an dem prächtigen Schloss angekommen waren, da wies der König ihnen den Weg zum rosa Prinzessinnenzimmer seiner Tochter. Und der Milligramm mit seiner goldenen Bockwurst zog die lange, lustige Kette aus bedröppelt reinblickenden Märchenfiguren hinter sich her. So traten sie vor die traurige Prinzessin Ilsebilse. Und der König sprach: Ilsebilse, was sagst du nun? Kick dir mal die ganzen bescheuerten Gestalten an, wie
1: die da alle an der goldenen Bockwurst hängen. Das ist doch zum Totlachen, oder nicht? Nee?
0: Doch die Prinzessin verzog keine Miene und sprach.
1: »Oh, Mann, Fatty, das ist doch mal voll lame. Wo soll denn da der Gag sein, ey?«
0: Der König tobte. »Oh, Mann, so ein sheet sheet 200 Puls hab ich mal. Oh, lustiger geht's doch gar nicht mehr.« Doch plötzlich begann erst ein Mundwinkel der Prinzessin zu zucken, dann zitterte ihr Näschen, dann zog sie den anderen Mundwickel nach oben, schließlich beide, bis man ihre goldenen Zähne sah, und sie brach in ein schallendes Gelächter aus und rief.
1: <lacht> Auf der Bockwurst ist ja gar kein Senf, Alter. Wie kann man nur Bockwurst ohne Senf essen? <lacht> ich hau mich weg, Fadi!"
0: Da freute sich der König und sprach zum Milligramm. Also meine Tochter habe ich dem versprochen, der sie nach 18 Jahren Frustfresse endlich mal zum Lachen bringt. Sie hat zugegebenermaßen ein bisschen komischen Humor, aber nimm sie doch trotzdem. Und der Milligramm willigte ein und am gleichen Tage wurde Hochzeit gehalten. Und immer wenn seine Prinzessin doch wieder einmal traurig war, ging er zur Tanke und holte ihr einfach eine Bockwurst.